0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن. اله قیام یوم سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی حاضران در جلسه و بزرگوارانی که همراهی کنند با جلسه ما از طریق پخش مستقیم خدا رو شکر میکنیم توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن حاضریم و آرزو میکنیم که قرآن رو خوب بفهمیم و بتونیم به آموزه های این کتاب شریف عمل کنیم و با این کتاب نورانی در دنیا و آخرت محضور باشیم به برکت سلامات بر محمد و آل محمد. محمد. اللهم صلّي على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در حال تدبر در سوره مبارکه احزاب هستیم و دور اول تدبر یعنی فهم آیات این سوره را دنبال می‌کنیم تا انشالله زمینه فراهم بشه برای تشخیص سیاق‌ها، جنبندی سیاق‌ها و ارتباطیابی اونها در دورهای بعدی تا آیه شش رو در دو جلسه گذشته گفتگو کردیم صحبت شد راجبش به دو تا سوال در این محدوده جواب میدم و انشاءالله بحثمون رو در مفاهیم آیات پیگیری میکنیم سؤال اولین که بعضی از صحبتهای بنده اینطور برداشت کردند که به طور کلی هر گونه مادر گفتن پسر گفتن به هر کسی که واقعا مادر آدم نباشه یا پسر انسان نباشه این کار خلاف آیه قرآن و خلاف رضای پروردگاره ممنوعه که ما از این به بعد همچین کاری رو بخوایم انجام بدیم یعنی مثلا فرض کنید الان مرسومه گاهی اوقات به یک خانومی در یک جایی که احترامش بر بقیه واجبه یک جایگاه عاطفی خاصی داره جایگاه احترامی خاصی داره مثلا میگن مادر در حالی که اون مادر نیست یا ممکنه کسی مثلا به دامادش میگه پسر در حالی که اون پسر نیست یا این داماد به پدر خانومش میگه پدر در حالی که اون پدر نیست و مسائلی نظیر اینها که اصلا آدم از روی محبت به یک مثلا فرض کنید مادر بزرگی پدر بزرگی از روی محبت به یک پسر آشناشون میگه پسرم این جور تعابیر نه این برداشتی که از کلام بنده شده برداشت صحیحی نیست و منظور آیه قرآن هم این نیست اینکه آیه قرآن فرمود کسانی را که شما با زهار اونها را مادران خود میدانید اینها مادران شما نیستند در این آیه شریفه که خدا فرمود کسانی را که از طریق زهار از اونها جدا میشید اینها را خدا مادران شما قرار نداد یا ادعیا را ابنای شما قرار نداد اینجا ناظر به اینه که کسی مادر نیست و احکام مادری رو دارید برو چه کنید؟ بار کنید یعنی او را دارید مثلا فرض کنید یکی از احکام مادری اینه که ازدواج با مادر حرام ابدیه شما زنی را که همسرت بوده با زهار ازش جدا شدی با ظهار خواستی بگی این مادر منه و بعد همین حکم حرمت ازدواج حرمت نکاح را برای عبد خواستی اینجا چکار کنی؟ پیاده کنی یعنی بار کردن یکی از احکام مادری در جاییست که مادر واقعی وجود نداره خب این حق را نداری یا اونجایی که مثلا پسر را پسر می‌خوندند فقط مسئله این نبود که یک اظهار محبتی باشه اگه به عنوان اظهار محبت به عنوان یک مثلا رابطه عاطفی این مسئله ای نیست حالا پسرخانده را میگیم پسر اما وقتی شما بخوای احکام پسری برش بار کنیم یعنی مثلا فرض کن این پسر فردا رفته ازدواج کرده با یک نفر و اون نفر شده عروس پسرخانده شما شده خانم پسرخانده شما حالا آمدیم و این پسرخانده از دنیا رفت آمدیم و اون همسرش را طلاق داد آیا ازدواج با همسر این پسر بعد از طلاق یا ازدواج با بیوه او بعد از مرگ او آیا این کار جایز یا جایز نیست؟ خب اگه شما گفتی اون پسره و احکام پسری برش بار میخوایی بکنی طبیعتا اینجا هم بگی ازدواج با متلقه او جایز نیست چرا شون که انسان با عروس خودش ازدواج با عروس حرام عبدیه هیچ آدم نمیتونه با عروس ازدواج بکنه خب اینجا چیه تکلیف؟ احکام پسری حق نداری بار کنی باید بدونی که او پسر خوانده بوده همسر او هم عروس واقعی شما نیست احیانا اگر در آینده ازدواجی هم صورت وشکالی اشکالی نداره یا تو بحث ارث یا تو بحث های دیگه یعنی اون جایی که قرآن مقابله میکنه با اینکه شما بی جهت به کسی بگی مادر یا بگی پسر این مسئله ناظر به بار کردن احکام مادری و پسری در است که مادری و پسری واقعی وجود ندارد پس به صرف محبت و احترام قرآن اینجا مخالفتی نکرده حالا مثلا فرض کنید داخل یه خونه یه پسر خانده ای رو یه نفری رو به فرزندی قبول کردن سالها قبل او داره به اون آقا و اون خانوم میگه پدر و مادر این پدر و مادر هم دارن به این بچه میگن پسرم ولی هم او میدونه اینا پدر مادر واقعی نیستن احکام پدر مادری را نمیخواد اینجا بار کنه و هم برعکسش مسئله ای نداره اینگه احترامه یا توی مثلا فرض کنیم همسایگی یه مادر بزرگی از همه بهش میگن مادر ما هم داریم بهش میگیم مادر مسئله ای نداره از رو احترام به یکی میگیم مادر مسئله نداره از رو محبت به یکی میگیم پسر مسئله نداره اونی که مسئله دارد بار کردن احکام ماست پس این اولا و بنده فکر میکردم که روشن بود این مطلب تو کلام ما یعنی حالا چون یه برداشت اینجوری شد از یکی دو جا به گوشم رسید گفتم که دفع دخلی بشه یه وقت باعث سوی تفاهم نشه سوال دوم هم کسی پرسیدن که به هر حال ما اینطور فهمیده بودیم که با قول با قول مؤمن یه حقیقتی در عالم ایجاد میشه مثلا عقد یک کلمه است یک جمله است ولی با این جمله محرمیت ایجاد میشه در عالم تکوین محبت و مودت ایجاد میشه در عالم تکوین یا بسم الله هنگام ذبح یک کلمه است یک جمله است ولی با این جمله حلیت گوشت یعنی اون گوشت حیوانی که داره ذبح میشه، مذکا میشه، تزکیه میشه، پاک میشه. در حالی که اگر این بسم الله رو نگی، اون حیوان مردار میشه و گوشتش قابل خوردن نیست. ما اینطور فهمیده بودیم که با کلمات یه حقایقی در عالم ایجاد میشه. اما الان در سوره مبارکه احزاب می‌بینیم که طرف کلمه زهار را به کار برده ولی با کلمه زهار اون نتیجه‌ای که مد نظرش هست یعنی مادر بودن همسر میخوایم بگیم اون ایجاد نمیشه یا مثلا به کسی گفته پسرم او را پسر خود قلم داد کرده ولی میبینیم قرآن قبول نداره که او واقعا پسر این باشه او یا این پسرم گفتن حقیقتی را ایجاد نکرده در عالم تکوین بالاخره کدامشه قول مؤمن ایجاد میکند یا حقیقتی را در عالم تکوین یا نمیکند؟ جواب بستگی داره به اینکه آیا ما به از نظر امکان از نظر امکان آیا ما به دارد یا ندارد اولاً از نظر جواز آیا از جانب خدا جواز دارد یا ندارد ثانیاً اینکه از نظر امکان ما به ازا داره یعنی چی یعنی بلاخره باید یه چیزی ممکن باشه دیگه حالا الان روزه من میگم شب است هزار بار بگم شب است ممکن نیست این با گفتن شب است یا بگم شب باش شب باش با گفتن شب باش روز شب نمیشود هیچ حقیقتی رو عوض نمیکنه چون ممکن نیست ممکن وقوعی نیست روز ساعتی داره باید سپری بشه شب برسه شب ساعتی داره سپری میشه روز میرسه این که با گفتن ما ممکن نیست که اینا جابجا جا بخواد بشه. بله از باب اعجاز پیغمبر اکرم بفرماید به اراده الهی اتفاقی بیفته، اون بحثش متفاوته اما اینکه در حوزه امکان عادی، امکان وقوعی به گنج نه نیست. خب پس باید ممکن باشه یه چیزی. حالا آیا ممکن است کسی که مادر نیست مادر بشود؟ مادر بودن یک امر اعتباری نیست، یه امر تکوینی است. اصلا اولاً باید تکوینی باشه. با گفته ما قرار نیست در تکوین کسی مادر بشه مادر بودن یعنی به دنیا آوردن کسی این با گفته ما ایجاد نمیشه خب پس ممکن بودن سانیان مجاز بودن مجاز بودن هم یه بحثه بالاخره خدا هم باید اجازه داده باشه در جایی که خدا خودش داره میگه من اجازه چون این جعلی را نمیدم ما جعلالله ما جعلالله یه وقتی خدا قرار نداده شما با گفتن نمیتونی چیزی رو عوض کنی این که با گفتن مثلا عقد محرمیت ایجاد میکنه چرا چون اجازهش خدا داده اجازه را خدا صادر کرده یه اجازه نبود عقد هم محرمیت ایجاد نمی کرد اجازه الهی است که باعث میشه این کلمه این اثر تکوینی را بگذاره اگر اجازه خدا نداده بود بسم الله هم گوشت حیوانی که ذبح می شود را نمیکرد این اجازه است که پروردگار صادر کرده این هم جوابه این سوال. خوب بحث ما رسیده به آیه هفتم بعد از این که در شش آیه اول به هر حال مطالبی از دستوراتی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شد که تقوی الهی داشته باش توکل بر خدا داشته باش و بحثای دیگه و دو تا جعل یعنی جعله زوج به عنوان مادر و جعل پسرخانه به عنوان پسر این دوتا جعل بی اعتبار دانسته شد که اینا اعتباری نداره اینا چیزی رو عوض نمیکنه و در نهایت از اولویت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و وسلم نسبت به همه مؤمنین و از مادر بودن همسران ایشون برای مؤمنین و از اولویت اولول ارحام بعضی بر بعض دیگر سخن گفته شد در آیات قبل اینک در این آیه ما با این مطلب روبرو هستیم ما انشاءالله تشخیص ها و جنبندی سیاغها برای مرحله بعد لذا فعلا من اینجا نمیخوام هنوز به اتصال و ارتباط ها اشاره داشته باشم و اد اخذ نامنن نبیین میثاقه هم و منکه و من نوح و ابراهیم و موسا و عیسی ابن مریم و اخذ نامن هم میثاقن غلیقا بیارید اون وقتی را که اخذ نامنن نبیین میثاقه هم از نبیین یعنی از پیامبران میثاق اونها را اخذ کردیم میثاقه هم این یک اختصاصی را داره میرسونه اگر میگو باید اخذ نامنن نبیین المیثاق کافی بود از پیغمبران میثاق گرفتیم اما می و از اخذ نامنن نبیینم میساقه هم این یه اختصاص ویجه را یعنی میساقی که مختص پیغمبران بود رو از اونها گرفتیم و یک نحوه تحکیدی هم در درون خودش داره و در همین روال منن نبیین که میساقه هم رو از اونها گرفتیم و که و از تو گرفتیم میثاقت را یعنی از تو که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم منظور هست چه اینکه از پیامبران علل ازم دیگر هم این میثاق گرفته شد ببینید پس گویا به نبیین پیامبران علل ازم را به طور خاص داره عطم میکنه پیغمبر اکرم و من نوحن و ابراهیم و موسا و عیسی بن مریم اینا پیغمبران علل ازمند که صاحب شریعت اینا صاحب شریعت خاص خودشون هستند. این پنجتا پیغمبر صاحب شریعت را داره به کل نبیین عطف میکنه عطف خاص بر برآن مفید چیه؟ مفید تحکیده یعنی این میساقی که گرفته شده از همه پیغمبران و میساق معکدی هم بوده اولا خودش اولا و به ذات میساق معکدی بود چون میساق هم خب این میساقی که از پیغمبران گرفته شد از پیامبران ازم به طور خاص با تأکید بیشتر گرفته شد حالا در بین پیغمبران اولوالعزم کدوم از همه با تأکیدش بالاتره؟ خود پیغمبر اکرامه چرا؟ چون با اینکه روال طبیعی این بود که بعد از حضرت عیسی علیه السلام ذکر بشود ولی ایشون اول این پنج پیغمبر اولوالعزم ذکر شد و اون ترتیب این است نوح علیه السلام، ابراهیم، موسا عیسی علیهم السلام بعد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلم. اما فرمود من که و من نوح و ابراهیم و موسا و عیسی ابن مریم اینا نشون داد که پس این میثاق اولا از همه پیغمبران گرفته شده میثاق محکدی است. تاکیدش درباره پنج پیغمبر اول العزم بازم بیشتر است. باز درباره خصوص پیغمبر اکرم تحکیدش از همه بیشتر و بالاتره ما برای هر ستاش دلیل داشتیم دلیل تحکید عمومی هم میساق هم دلیل تحکید خاص پیغمبران اولوالعزم عطف خاص بر آم و دلیل تاکید خاص پیغمبر اکرم مقدم ذکر شدن اون حضرت بر سایر پیغمبران اولوالعزم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا و ما از این پیغمبران میثاقی غلیظ گرفتیم اینم باز یه تأکیدی است بر روی تمام تأکیدهای قبلی در هر سلایه عمومی و خاص و اخص یعنی پیغمبران و پیغمبران اولو و خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هر سلایه تاکیدات رو تقلیز میکنه تشتید میکنه و اخذ نامن هم میثاغن غلیظا و از همه اینها نبیین اولوالعزم ها و خصوص تو میثاق غلیظ گرفتیم میثاق غلیظ یعنی میثاغی که خیلی دیگه محکمکاری کردیم میثاق خیلی محکم کاری شده ای از همه گرفتیم اون خیلی ربطی به این نداره که این میثاغ هم اضافه به فائل یا مفعوله چون فائل میساق که خداست آره مفعول میساق هم که قطعا پیغمبره اخذ نا میساقه هم اما در همین که فائل میساق خداست و میساق از پیغمبران گرفته شده همینجا دو وجه متصوره و عرض خواهم کرده شده هر دو وجه خب فعلا پس مفهوم آیه رو بگیرید قبل از اینکه درک بکنیم مفهوم روشنه خدا در این آیه بیان فرموده که از پیغمبران میثاق خاصی گرفته شده به طور خاص‌تر از در واقع پیغمبران اول الاسم و به طور باز خاص‌تر از اون از پیغمبر اکرم میثاق گرفته شده و میثاق در هر سلایه میثاق غلیظی بوده میثاق شدید و محکمی بوده خب آیه بعد لیس الصادقین ان صدقهم و اعد للكافرین عذابا علیما تا سؤال کند کی سؤال کند؟ خدا دیگه تا سؤال کند خدا از صادقان در باره صدقشان و آماده سازد و آماده کرد برای کافران عذابی دردناک را ببینید از نظر نحوی عده عطف به یساله نمیتونه باشه خب یعنی چرا چون عده ماضیه یساله چیه؟ مزارعه لیساله و یعده نیست که بگیم تا دو تا قایت دارد این میساق یک قایت یساله یک قایت یعده نه مثل اینکه خدا میخواد بگه این میساق یه قایت بیشتر ندارد ما میثاق گرفتیم که چی بشود که لیس نه عن صدقهم میثاق گرفتیم تا ببینیم کیا صادقانه پای این میثاق بگید می ایستند کیا صادقانه پای این میثاق می ایستند خب حالا آمدیم و کسی صادقانه پای این میثاق نایستاد اون چی میشه اون میشه کافر و خدا برای کافران عذابی دردناک چیکار کرده؟ آماده کرده اینه بزنه نحوی خواستم دقت داشته باشیم که لیس اله صادقین انصدقه هم یک غایت است برای اخذنا منن نبیین میساقه هم و در واقع من دارم میگم که لام لیس اله جار و مجرور متعلق به کجاست؟ اخزناست اخذنا من النبیینه میساقه هم و من که و من نوحن و ابراهیما و موسا و ایس ابن مريم و اخذنا من هم میساقن غلیضن لیس ما از همه پیغمبران از پیغمبران اولوالعزم به طور ویژه و به طور ویژه تر از شخص تو میثاق گرفتیم و از همه میثاق غلیز گرفتیم تا سوال کند خدا از صادقان صادقان نسبت به این میساق درباره صدقشان یعنی میزان صدقشون رو خدا بسنجه هر کس چقدر صادقانه پای این میساق نیسته حالا آمدیم حالا آمدیم اصلا کسی پای این میساق نیستاد اون چطور میشه؟ اون میشه کافر از کجا میگه این کافر منظور کسیه که پایین میساق نیستده؟ از تقابلی که کافرین با چی داره؟ با صادقین داره پس هر کس پایین میساق نیستد میشود کافر و خدا عدل کافرین عذاباً علیما برای کافران عذابی دردناک آماده کرده عطفه, عطفه جمله به جمله. جمله اعدلل کافرین عذابن علیمه را به کل جمله اخذنا تا آخر ریست الصادقین صادقین انصدقه هم عطف میکنه آره. خب حالا اینجا یک سوالی پدید میاد و این سوال رو باید به شکل فرنی جواب بدیم سوال اینه آیه هفت رو وقتی نگاه میکنیم ظاهر آیه هفت اینه که میساق از پیغمبران گرفته شده پس کی باید راجع به این میساق جواب گو باشه خود پیغمبران که از اونها میساق گرفته شده آقا من اگر از شما میساقی میگیرم با شما عهدی میبندم تحهدی از شما اخذ میکنم امضا ازت میگیرم کی در قبال این تحهد این امضا مسئوله شما که من دارم ازت عهد میگیرم دارم ازت میساق میگیرم شما مسئولی و جواب بدی. این ظاهر آیه هفته که خدا میساقی از پیغمبران گرفته فردا قیامت هم طبیعی اصلا خدا نمیگفت ما خودمون از همین آیه میفهمیدیم که فردا قیامت خدا پیغمبران رو ردیف میکنه راجع میساقی که از اونها عقص کرده ازشون چه میکنه سوال میکنه آقا شما پای وای وایسادی وای نزدیدی چقدر وای سادی؟ بهشون درجه میده امتیاز میده و به حسب پایبندیشون به میثاقشون اونها رو به درجات میرساند دیگه این چیز روشن. از طرف دیگه وقتی به آیه 8 می رسیم لست صادقین انصدقهم حتی اگر عدل ل کافرین عذابان علیما نمی آمده حالا اونو فعلا اصلا ندید بگیرید همین فقط لست صادقین انصدق هم همینو در نظر بگیرید خدا از پیغمبران میثاق گرفته تا سوال کند از صادقین درباره صدقشان خود این مفهوم پیدا می کرد خود لیست الاس صادقین انصدقه هم مفهوم پیدا میکرد مفهوم وصف یعنی اینجا می آمدیم می گفتیم که پس معلومه که به این میساق یه صادقینی وجود دارد یک کاذبینی وجود دارد صادقین اونای که پای میساق وای صادند کاذبین اونایی که پای میساق نیست صادقین اونایی که گفتند وای میستیم و وای سادند. میثاق امضا کردن و پاش و ایستادن صادقان، کاذبین اوناییان یعنی که گفتن وای میستیم ولی نایستادند. یه مفهومی از لیس ال صادقین عن صدقه ما استفاده می‌کردیم، مفهوم کاذبین همینجا برای ما سوال پیش می اومد. که یعنی خدا از پیغمبران میثاق گرفته. بعد اون وقت پیغمبران دو گروه میشن، صادقین و کاذبین. تا اینجا کسی میخواست بیاد به ما بگه آقا کاذبین رو شما از جیبت در آوردی؟ خدا که نگفت کاذبین خدا گفت صادقین اصلا معلومه که خدا پیشفرزش اینه که همه انبیا راجع به این میساق چی صادق خواهند بود و خدا فقط میخواد درجه صدق اینا رو در قیامت بسنجه ولی خدا که نگفته بود کاذبین شما کاذبین از جیبت در آوردی؟ من میگم ندیگه جمله بعدی که فرمود و عدل کافرین عذابن علیما به قرینه سیاق تبادر اولش اینه که اینجا منظور از کافرین کیه همون کسانیه که پای میثاق نمی ایستند و مگه میشه میثاق از پیغمبران گرفته شده کافرانش از یه جماعت دیگری باشه مثلا اینجا ما میخوریم به چالش آقا مگه پیغمبران الهی بناسه که راجب میثاق خدا صادق و کاذب یا مؤمن و کافر داشته باشن و پیغمبران الهی که ما میدونیم معصومان دیگه و پای میثاق الهی می ایستند و های اینطوری اینجا پیش میاد از سوال صورتش تبلیغ شد که صورت سوال چیه الان دغدغه دق چیه بالاخره پیغمبرانن طرف میثاق که ظاهر آیه 7 همینه و اگر پیغمبران طرف میساقن چطور دو گروه میشن صادقین و کافرین؟ یا صادقین و کاذبین که نقطه مقابل صادقین باشه. چطور دو گروه میشن؟ اگرم بگی پیغمبران نیستن، ظاهر آیه هفت چی میشه؟ خب ما قبل از اینکه بخوایم به این سوال جواب بدیم، من یه توضیح کوتاهی بدم. به لحاظ کلامی باید این مسئله در جای خودش بررسی بشه که آیا اسمت پیغمبران به این معناست که اینها میساقی که با خدا دارند اون میساق محکم مستقر پا بر جا بدون هیچ خلالی اسمت به این معناست که اینا در امتحان بین خودشون و خدا هیچ احتمال خلاصه تخلفی از امتحان خود و خدا ندارند یا به این معنا نیست؟ این باید در جای خودش بحث بشه و من اینجا نمیخوام این پرونده رو باز بکنم این پرونده خودش یه بحث موضوعی مستقله و فقط شواهدی در قرآن داریم که پیغمبران الهی تو حوزه امتحانی که به خدا باید پس بدن اونجا کاملا مختار و باید به خدا امتحان پس بدن و جوابگو باشن اون اسمت موهبتی اون اسمت موهبتی ناظر به رسالت اونها بر ما مردمه تا وقتی که اینها در اون حوزه اختیاری خودشون در اون رابطه اختیاری خودشون با خدا اونجا درن در اوج تقوی حرکت کنند شایستگی موهبت و اسمت موهبتی را هم دارند و ما و خودشون از این اسمت موهبتی برخوردار میشیم درک از رسالت اونها درک صحیح از رسالت اونها و الگو قرار دادن اونها و مباحثی از این دست خدایی نکرده مثلا اگر یک پیغمبری در لایه اختیاری خودش در ارتباط خودش با خدا لغزشی از او سر بزند قرآن یه فرمول عجیبی به ما نشون داده تو این وادی و اون فرمول اینه که خدا اون پیغمبر را یه جوری از ارث حذفش میکنه که کسی متوجه استن. نمیشه چی شد من شاهد میارم حضرت یونوس علیه السلام یه پیغمبر الهیه قبل از اینکه خدا اذن بده قوم خود را ترک کرده همین همین این معلومه در حوزه اختیار اوس، در حوزه اختیار و امتحان اختیاری او با خداست جبر که نیست اگه جبر بود که توبیخ هم نداشت اگه جبر بود که تنبیه هم نداشت حالا شما اسم ترک اولا روش بذار هرچی میخوای بگو بگو اون کلام من با اونش مسئله ندارم که این ترک اولایه گناه اشتباهه چیه با اینش کار ندارم ولی کاری کرد حضرت یونس علیه السلام که خدا پیغمبر اکرم میگه تو این کار نکن ولی ها تکن تا تو مثل او نباش کاری کرد که خدا فرمود اگر نبود لولا ان تداركه نعمت من ربه لنبذ بالعر و هو مذموم اگر لطف خدا جبران این لغزش را نمی‌کرد او پرتاب میشد به یک گوشه‌ای در حالی که مذمت شده بود کاری کرد که در شکم ماهی گفت سبحانه که انی کنت من والدین بعد خدا اجابت کرد فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي مؤمنین خب این نشون میده که یونس علیه السلام در عین اینکه از اون اسمت موهبتی برخورداره و تا وقتی ما یونس علیه السلام رو به عنوان پیغمبر الهی می‌بینیم و می‌شناسیم و در ارتباط با او هستیم اونجا قطعاً از ایشون نه گناهی نه خطایی هیچ وقت بره ما ثبت بگید نمیشه من حتی میگم اگر یونس علیه السلام توبه نکرده بود و توبه او مورد پذیرش پروردگار واقع نشده بود قصه هم شما نمی‌شنیدید قرآن کریم قصه اون رو هم شما نمیشنید هیچ اون یک حوزه خطیره یعنی پیغمبری یک جایگاه خطیره که اگر این پیغمبر تو اون حوزه ارتباطی خودش با خدا تو اون دایره اختیاری خودش که امتحان داره اونجا پس میده اونجا کمترین لغزشی از او سر بزنه با ترین برخوردی رو به روه چون در یک جایگاهی داره قدم بر می داره که جایگاه خطیره اسمت موهبتی بر یک اسمت اکتسابی سواره اگر اون اسمت اکتسابی لغزش دوچار خلل بشه اسمت موهبتی رو اون سوار نمی ماند و خدا با پیغمبر برخورد خواهد کرد اون وقت این یه بحثی است من الان نمیخوام واردش بشم ما صد درصد قائل به اسمت انبیا هستیم اما در نسبت سنجیه بین اسمت و اختیار یه بیانی داریم که این بیان رو باید بهش دقت بشه که اختیار انبیا کجاست اسمت موهبتیشون کجاست و اینا اصلا با هم منافاتی ندارن لاینش لا فرق میکنه اینا لاینش لا جادهاش فرق میکنه کلا. مثلا ببینید قرآن یه کلام به پیغمبر اکرم خدا فرمود نزدیک بود یکم لغت کت کن و الیهم همشی قلیلا نزدیک بود یه مختصری به سمت کفار از خودت گرایش نشون بدی که اگر این شده بود ازن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات لا تجد لکه علینا نصیرا دو برابر عذاب دنیا و آخرت رو به تو میچشاندیم هیچکی هم نمیتونست کمکت کنه این لحن شدید حکایت از یک حقیقتی میکنه لغوی که خدا صحبت نم لغوی که خدا نمیگه اگر مجبورن انبیا اگر مجبور بودن نه اسمتشون افتخاری بود نمیتونستن اونگو باشن نه خدا اینجوری باشون صحبت میکرد نه برای یونس علیه السلام این اتفاق میافتاد انبیا معصومند نه مجبور مختارند عرضو تمام کنم بخوام بگم این رو در جای خود الان اصلا دقدقه من این نیست دقدقه کنونی من این نیست که آقا لیسال صادقین انصدقین و عدل کافرین اصلا آیا میشه بخوره به اخذ نامنن نبیین میساقه هم یا نمیشه بخوره اینو بالاخره مربوط به اون بدانیم یا مربوط به اون ندانیم نگرانی من این نیست که اگر خورد به اونجا مثلا برای پیغمبران یک امتحان درست کرده اینجا خدا و بنده مثلا در مبانی اسمتشناسی خودم اصلا امتحانه برای پیغمبران را قبول بگید ندارم و به خاطر همین اینجا گیر کردم نه من به خاطر این گیر نکردم من برای همین اینجا نوشتم رجوع کنید با آیه 81 سوره آل امران قرآن ما می‌دید آیه 81 سوره آل امران رو. خواستم بگن در قرآن کریم مسئله اخذ میساق از پیغمبران معنیش چیه اینو ما در قرآن کریم راحتی میتونیم بفهمیم آیه 81 سوره آل امران رو ببینید صفحه شهست اوضو بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذ الله میثاقن نبیین به یاد بیارید اون وقتی را که خدا از پیغمبران میثاق گرفت لما آتیتو کمن کتاب و حکمه هر وقت برای شما کتاب و حکمتی دادم رسول رسولون مصدقل ما معکم سپس آمد به سوی شما پیغمبری که مصدق آن چه بود نزد شما بود مصدق آن چیزی بود که نزد شما بود یعنی شواهد و قرائن همه دلالت میکد بر حقانیت او لَتُؤْمِنُنُنْ نَبِهِ باید به او ایمان بیاورید وَلَتَنْسَرُنْ و باید او را یاری کنید قال بعد خدا فرمود اعقررتم ای پیغمبران اقرار کردید و اخذتم على اسری. قول قلب من میدید تعهد میدید قالوا اقررنا گفتن ما اقرار کردیم قال فش و وانا معکم من شاهدین خب اینجا خدا چه نتیجه ای گرفت از اخذ میثاق برای پیغمبران بگید فشهدو ف شهدو و آنام عکم من شاهدیم. یعنی پیغمبران ازشون میساق گرفت که چه باشند شاهد باشند و بعد فرمود منم با شما شاهدم. یکون الرسول علیکم شهیدا. این شاهد بودن پیغمبر چیه؟ شاهد بودن پیغمبر اینه که مطلب را به, به قوم خود ابلاغ کند ابلاغ کامل، طوری که فردای قیامت قوم او وقتی خواستن بگن ما نمیدونستیم خدا پیغمبر رو میاره بگی بیا اینجا تو به اینا نگفته بودی؟ میگه گفته بودم که؟ کجا؟ یعنی او در حوزه رسالت خودش؟ داره ازش میثاق گرفته میشه که چی؟ که این مطلب را به قوم خود به مرسلون الیهم خود منتقل کند و شاهد باشد یعنی بتونه فردای قیامت حاضر بشه و این قوم رو بشه با این پیغمبر مقایسهش بکنی این پیغمبرتون میگه گفتم میگه ابلاغ کردم میگه نوشتم میگه درس دادم میگه یک بار دو بار ده بار صد بار هزار بار به اینا گفتم فلان جا گفتم فلان جا گفتم فلان جا گفتم اونجا ابلاغ شد اونجا ابلاغ شد اینا اعتنا نکردن خدا میگه راست میگه منم شاهدم گفته پس دیگه ای مردم عذر شما پذیرفته بگید نیست این میشه فش هدو و انا معا من منش شاهدین حالا ادامهش هم ببینید میفهمد فمن تولا بعد ذالک حالا که من از شما میساق گرفتم و قرار شد شما شاهد باشید نسبت به مردم از این به بعد من دیگه خیالم راحته فمن تولا بعد هر هرکس روی گردان شود بعد از این میساقی که گرفته شد فالاکه همول فاسقون پس اینهایی که روی گردان میشن همون فاسقانند اف غیر دین الله یبغون آیا چیزی به جز دین خدا را طلب میکنند در حالی که وله اسلم من و والارض طوعا و الیه در حالی که همه آسمانی ها و زمینی ها در مقابل او تسلیمند حالا یا طوعا تسلیمند با میل و رغبت یا کرهن تسلیمند بی میل و رغبت و همه به سوی او برگردون نمی شوند خب آیا اصلا میشه افا غیر دین الله یبغون رو به پیغمبران زد آیا میشه اینجا تولا بعد از الک فولاکه هم الفاسقون افا غیر دین الله یبغون رو به پیغمبران زد قطعا نه. قطعا نه. چون پیغمبران اگرم بحث از اختیار پیغمبرانه اختیار پیغمبران یک لایه خیلی ظریفی در ارتباط با خداست حضرت یوسف رو ببینید در قرآن کریم میگه من پسر فلانیا هستم ما کانلنان نشرکب الله اصلا ما گزینمون شرک نیست اون حوزه اختیار اونها که با خدا دارن یه امتحانی رو پس میدن در همین حدی که یونوس علیه السلام یک میدون رو زودتر از اون که خدا ازن بده خالی کرد کار تمام یک کم تو قلب پیغمبر داش داشت تمایل ایجاد میشد اگر شده بود کار تمام صحبت شرک و فسق و تولا بعد از و نمیدانم مقایسه کردن اونها با منف سماوات و و صحبت اینا نیست پس به طور حتم اینجا من تولا بعد از پیغمبران نیستند الاک هم الفاسقون در حوزه پیغمبران نیست اف غیر دین الله یغون در حوزه پیغمبران نیست پس این خروجی میساق از پیغمبران طبق آیات 81 تا 83 سوره آل امران میشه چی؟ میشه شاهد بودن اونها یعنی اصل میساق از امت داره گرفته میشه اونی که این وسط مبلق واسطه است باید این میساق را به گوش امت برساند و از امت تهودات لازم را بگیرد اون کیه؟ اون پیغمبره یه نمونه هم تو قرآن داریم خدا در سوره مبارکه مائده اگه اشتباه نکنم مائده است بله. در سوره مبارکه مائده اون حضرت عیسی علیه السلام رو آخر سر میاره در بحث قیامت حضرت عیسی علیه السلام رو میاره و سوال میکنه میگه تو گفتی به اینها عیسی که منو و مادرم بپرستید تو به اینو همچی حرفی زدی؟ که حضرت عیسی علیه السلام اونجا جواب میده که خدایا من هیچو همچی حرفی به اینا نزدم تا وقتی که من بله اینجاست ببینید آیه 116 سوره مائده است و اذ قال الله یا ای سب مريم در قیامت ها خدا به عیسی عیسی علیه السلام میگه انت قلت للناس تخذوني و امي الهين من دون الله تو به مردم گفتی من و مادرم رو دو تا اله بگیرید غیر از خدا من و مادرم خدا هستیم تو گفتی حالا سبحانه که ما یکونولی ان اقول ما لی به حق اصلا نمیتونستم همچی حرفی به این ها گذینشو نداشتم من به اینا بگفتم که مثلا من و خدا بگیرید مادر من و خدا بگیرید ما یکونولی نبود اصلا برای من ان کنتو قلتهو فقط علمتهو اگه من گفته بودم که تو میدونستی خودت که میدونی من نگفتم چرا به من میگی؟ تعلم مافی ما نفسی تو میدونی در وجود من چه میگذرد ولا علم و ما فی نفسی ولی من نمیدونم منظور از این سوال چیه اینکه انت علام الغیوب غیوب تو که علام الغیوبی اینو که مسئله رو حتما میدونی ما قلت لهم اللا ما امرتنی به الله ربی و ربکم و کنتو علیهم بگی شهیده من گفتم و شاهد بودم این گفتم و شاهد بودم یعنی امروز خدایا با خیال راحت من اینجا وای و به این مردم بگو بگو ایشون گفت خودتم میدونی که من نگفتم من خدام مادرم خداست اینا میدونن که من نگفتم من شاهد بودم تو هم شاهد بودی یعنی دیگه اینجا جایی برای عذر و بهانه برای این مردم باقی نمی ایماند که بخوان ایسا پرستی خود را مریم پرستی خود را سلام الله بخوان این مسئله را نسبت به کی بدن نسبت به پیغمبرشون بدن این قابل نسبت به اون پیغمبر نیست حالا در ما نهنفی هم مطلب همینه و از اخذنا منن نبیینم میساقه هم و منکه و من, که و, من و ابراهیما و موسا و ایس ابن مریم و اخذنا من هم میساقن غلیضا دیگه ما به قرآن رو میدونیم ما از پیغمبران و از اولوالعزم ها و به طور ویژه از تو میساق گرفتیم اونم یه میساق غلیز تا چی باشید تا شاهد باشید فشحدو و هنم هکن من شاهدیم تا ابلاغ کنید طوری ابلاغ کنید که فردا بتوانید در جایگاه شاهد تو دادگاه عدل الهی بگی قرار بگیرید اونجا نتوانند امت شما بهانه بیارن که پیغمبر ما نگفت پیغمبر ما ابلاغ نکرد پیغمبر ما اونقدر که باید نگفته بود اگه یه بار دیگه هم گفته بود کار درست میشد. شد این معنی میساق از پیغمبران تو قرآنه و این که چرا حالا میثاق از پیغمبران تو قرآن این معنا را میدهد به خاطر جایگاه اوناست میساق مثلا فرض کنید الان من میخوام یه نامه ای را بفرستم یه جایی مثلا این نامه محتواش اینه دارم از یه کسی تعهدی را میگیرم میدم به یه پستچی این نامه را اون چه که این پستچی پستچی وقتی میگی یعنی چی؟ پستچی کلمش یعنی چی؟ یعنی کسی که قرار این نامه را از اینجا ببره به این مقصدی برسانه حالا ممکنه تو اون مقصد خودشم یکی از افرادی باشه که این نامه خطاب به اوست. ولی نقش چی بودن او ابلاغه دیگه نبی و رسول و اینا کارشون ابلاغه دیگه لذا من از این چی میخوام عهد بگیرم بگم ببین این مدب خیلی مدب مهمی ها خب اینو چرا دارم به اون میگم میخوام بگم پس حتما اینو برسونیا من فردا سوال میکنم ببینم رسوندی گفتی خبر دادی این میشه میثاق این پستچی دیگه ولی مخاطب این میثاق پستچی به ما و پستچی نیست مخاطب این میثاق اوناییان یعنی که نامه به سوی اونا نوشته شد اوناییان یعنی که تعهد از اونها داره گرفته میشه پس ما اینجا یه جورایی جمع کردیم بین اون دو وجه متصور یک وجه این بود که اینجا پیغمبران خودشون به ماهوه طرف میساق باشن اصلا ربطی به امت نداشته باشد یک وجه این بود که پیغمبران اصلا اینجا طرف میساق نباشن کلن میساق مال کی باشه؟ مال مردم باشه ما بین این دوتا گیر کرده بودیم با رجوع به نمونه های قرآنی متوجه شدیم که اینجا پیغمبران در جایگاه پیغمبری خود ازشون میساق داره گرفته میشه خروجی میساق از پیغمبران شهادت اون هاست شاهد بودن اون هاست یعنی باید ابلاغ کنن مطلب را طوری ابلاغ کنن که فردا بتونن در جایگاه شاهد بیستند ولی طرف اصلی که مردمی که این پیغمبران به اونها ابلاغ میکنن یعنی در حقیقت وقتی میگه از نبی میساق گرفتیم یعنی پیغمبر متعهد شده که یک تعهدی را از مردم برای کی بگیره؟ بگید برای خدا بگیره ابلاغ لازم را در این زمینه به مردم انجام بده پس اینجا نه پیغمبر از زیر این میساق بیرونه نه مردم پیغمبر در جایگاه پیامبری خودش اینجا تحت میساق است و خروجیش شهادت است مردم در جایگاه مردمی خودشون طرف میساقند و خروجیش ایستادن پای این میساقه که آیا صادقانه پای این میساق میستند یا خدای نکرده از این میساق بگید تخلف میکنند و جزء کیا قرار میگیرند جزء کافران قرار میگیرند که خدا براشون عذاب علیم آماده کرده حالا یه شاهد مهم بیارم برای اینکه خیالتون راحت بشه این تشخیص ان شاء تشخیص درستیه اونم اینه و من المؤمنین رجال صدقو ما عاهد الله علیهم همین سوره است دیگری میرسیم الان این آیاتی که الان خوندیم یه جورایی تلیعه بحث احزابه که الان داریم وارد بحث احزاب میشیم تو جنگ احزاب خدا دو گروه کرد جامعه ایمانی رو یه گروه کسانی که تا جنگ احزاب پیش اومد گفتن خدا و پیغمبر سر ما چی گذاشتن کلا گذاشتن و میدون و خالی کردن یه گروه کسانی که مجاهدانه وایستدن اینایی که وایستدن رو خدا میگه و من المؤمنین رجالون صدق ما آهد الله علی فمنهم هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا اون صدق ما آهد الله علی همونیه که لیسال صادقینه ان صدقه جواب داد یعنی اونا اون کسانی هن که پای این میساق محکم ایستادن، مقاومت کردند. ولی کسانی که پای این میساق مقاومت نکردن اونا همون گروه دوم بیماردلانی میشن که میدان رو در روز جنگ احزاب چیکار کردند، کردن؟ خالی کردن حالا تو این سوره رو این سرفصل خیلی کار داریم یعنی این سرفصل میساق این میساق چیه؟ اصلا تو این سوره خیلی باش کار هست نمیتونیم به سادگی از کدارش عبور بکنیم باید حواسمون باشه تمام. از سیاق فهمیده میشه این میساق حالا با تعجب به اون که ما وارد سیاق خواهیم شد این میساق پای مردی و استادگی پای پیغمبر خودته پای پیغمبر خودت آقا الان پای ولی یه برحقت هر کی که هست تو این سیاق پیغمبر اکرم هست دیگه بعد ولی مسئله حقوقیه فقط شخص پیغمبر نیست لازم میرسه اونجا قبل از اینکه برسه به من المؤمنین رجال صدقوا موعد الله عليه قبل از اون میفهم لکم فی رسول الله اسوته حسنه که اونجا یه بحث مفصل ما داریم لکم فی رسول الله اسوته حسنه یعنی پیغمبر الگوه نه اونجا منظور الگو بودن پیغمبر نیست منظور الگو بودن کسا نیست در ارتباط با پیغمبر که حالا اونجا ما توضیحات رو خواهیم داد اصلا مسئله اصلی اینه چقدر پای این پیغمبرت و این رهبر الهیت وای میستی تا کجا وای میستی احزاب یه جریانی بود که یه محک سنگینی بود یه محک خیلی سنگین بود که الان خدا واردش میشه که چه اتفاقی افتاد چه کسانی چطور جمع شدن چطور محاصره کردن چطور با عقل عادی مادی یقین حاصل شد که شکست قطعیه همه کشته میشن توی همچین موقعیتی افراد دو گروه شدن یه گروه اونایی که گفتن که حازا ما و الله و رسوله و صدق الله و رسوله گفتن این همون وعده خداست و خدا راست گفته و ایمانشون بیشتر شد و یه گروه کسانی که گفتن عجب ما وعدن الله و رسوله الا غرورا گفتن گول خورنیم ما اشتباه کرنیم و یه محک بود شما پای خدا پیغمبر تا کجا وای میستیم صادقین من المؤمنین رجال و صدق و الله علی اونای که تا پای جان پای خدا پیغمبر بایستاده؟ تا پای جان حالا چه کشته شده باشند چه در انتظار کشته شدن باشند اونا تا پای جان پای خدا پیغمبرند کنارم نمیره آل احزاب شد همه جمع شدن الان که دیگه منو بکشن بکشن براش مهم نید منو میکشن و بکشن منگه کشته شدن چیه؟ جان چه به در قبال این میسا این صادقینه اما یکی هم هستش که پای میساخ هست تا جایی که مثلا نانش به لطمه بخورد خب این یه یک جور یکی از از نان میگذره دیگه اما جانشو نمیتونه دیگه مثلا با نان حالای بیرده اما جان دیگه بیخیال اینم باز هنوز ناقصه همه ی انبیار. این میساخ از همه ی انبیاء و امت هاشون گرفته شده تک تک انبیا مردمشون مکلفت بودن پای اونا وایسن نه با تعجب سیاق دیگه تعجب سیاق بله در تدبر اون مدالیل سیاقی برای ما اعتبار داره غیر سیاقی ها ممکنه در نگاه تفسیری قابل استفاده باشن و با شرایطش البته اما ما تو تدبر اگه میگه میساق باید بکردیم ببینیم منظورش از میساق چیه؟ به چی داره میگه میساق؟ آخر این سوره هم شما خواهید دید شرلله میرسیم، اونجا که میفهمد ناعرز نال امانت علی و امانت را به آسمانها و زمین عرض کردیم، ابعین این حمل نهایا، فحمله هل انسان، انسان حملش کرده، این امانت چی هست؟ حالا اونجا باید امانت رو با توجه به سوره‌ای که خوندیم معنی کنیم، چی خوندیم آقا ما چی بود بحث؟ یه دفعه اونجا حالا بعضی اینطوری یعنی یه دفعه یادشون میره کلا تا حالا دعوا سره چی بود میام رو خود امانت همینجوری صحبت میکنیم این میگه خلافت اون میگه نمیدونم مثلا ولایت اون میگه اونه اون میگه اونه میپرسید چرا دارن به بیرون اشاره میکنن یه سوره خوندیم تاج گفته انا ارذلن امانه حالا بعد رو اینجا معنی کنی حتما فرق میکنه بله میساق سوره بقره تایید پیغمبر بعدی است. میساق سوره بقره، حتی میساق سوره آل امران تا این که شما آماده باشید پیغمبر بعدی را وقتی فهمیدی صادق درسته، راهش درسته، همون پیغمبری است که باید بپذیریش. اما اینجا استادن پای پیغمبر خودته. تبرکون اونچه که بنده فهمیده و سیاق. حالا انشالله بعداً بیشتر روی صحبت بدم. بعضی چیزا اشاره، نیاز داره به درک مثلا سبک بیان خب ما چون آیات قرآن سوالشون رو تکرار کنم سوالشون خوبه میگن شما رفتید طرق آیه 81 تا 83 سوره آل امران تا این مسئله را اینجا حل کنید آیا از خود سوره فهمیده نمیشود جواب جواب اینه که بعضی چیزا احتیاج داره به شناخت سبک بیان ما چون از بیانات قرآنی با تبادرهای ذهنی خودمون یه برداشتی داریم و به خاطر همون تبادرهای اولیه یه جایی به چی میخوریم به گیر میخوریم یعنی مثلا اینجا می‌بینیم گفته اخذ نامنن نبیین میسا هم بعد گفته لیسال صادقین انصدقه هم و عدل کافرین عذابن علی ما تو ذهن ما یه گیری درست میشه که آخه این جور در نمیاد چطور میساغ از پیغمبران بعد دو گروه میشن صادق و کافر میشن پیغمبران خدا داره مثلا اینجا به ما میگه پیغمبران بر دو قسمن پیغمبران صادق نموزو و پیغمبر پیغمبران صادق و نموزو پیغمبران کافر همچین چیزی هستن فرض داره ما به گیر میخوریم چرا چون سبک بیان نمیشناسیم رجوع من به آیه 81 تا 83 سوره آل امران برای این بود که بگم ببینید در سبک بیانی قرآن میثاق از پیغمبر مثل تهدیدشان از پس چی میمونه؟ اون میساقی که پیغمبر دارد از او گرفته میشود رسوندن ابلاغ کردن به خاطر جایگاه پیغمبر بودنش ولی اصل طرف میساقیه مردمان پس پیغمبر چگاره از شاهده فشهدو و انا محکم منش شاهدی که پیغمبر فردای قیامت در جایگاه شاهد بتونه بیسته ما اینو سبک بیان میدونیم بگیم سبک بیان رو از قرآن تونستیم تشخیص بدیم گذشته از این که حتی اگر اینم نبود ما میخواستیم مثلا برای رفعی ابهامی از این سوره مراجعه کنیم به یه سوره دیگری مشکلی نداره یعنی خلاف مبانی تدبر نیست. بله این سور سیاقش در اولویته مادامی که خود آیه و سیاق داره یک مطلبی را میفهمونه ما بریم مراجعه کنیم به یک جای دیگر از قرآن بر خلاف این سیاق یا حرفی رو مطرح کنیم اینجا این خارق غیرفنیه اما ما در اینجا به سیاق مراجعه کردیم و هنوز شیرفم نشدیم مطلب چیه جا نیافتاد برامون یه ابهامی شکل گرفت با جای دیگر قرآن ابهام را برطرف کردیم خلاف مبانی. نیست حالا اینم بحث داره چرا این خلاف مبانی نیست چرا ممکن بود تصور بشه خلاف مبانی هست این بحث داره خب اما برسیم به آیه بعد اون دوتا آیه در واقعی یه جورای زمینه را آماده کرده که ما شروع کنیم به خوندن این مطلب یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید اذکرو نعمت الله علیکم بیاد بیارید نعمت خدا را بر خودتان کدوم نعمت؟ کجا رو میگی خدایا؟ از اون وقتی را اون جایی رو میگم که جاعت کم جنودون یه لشکریانی آمدن سراغ شما ما چی کار کردیم؟ ما فرسلنا علیهم ریحن و جنودن لم تروها ما بر اونها فرستادیم علیهم که میگه چون این ریح آمد برای قلبه که بادی را فرستادیم برای قلبه بر اونها چه اینکه فقط باد هم نبود لشکریانی را هم فرستادیم برای قلبه بر اونها ولی لم تروا لشکریانی که شما نمیدیدید یعنی کیا فرشتگان الهی یه لشکریانی آمدند سراغ شما ما برای حمایت از شما چیکار کردیم بادی را فرستادیم که بر اونها غلبه کند امداد غیبیه دیگه همچنین لشتریانی را هم فرستادیم که بر اونها غلبه کنند ولیکن لم ترخ باشه ما نمی بینید نمی در بعضی از جای قرآن می فرماید که خمست آلاف من الملائکه پنج هزار ملک فرست کمکتون کنند تو فلان صحنه بد و کان الله به ما تعملونه بصیرا خب اینکه ما آمدیم باد را فرستادیم و جندا لمطراو ها را فرستادیم، این نبود که میخواستیم شما کاری نکنید. نه شما اقدام خودتون را کردید. شما عمل لازم را در اون صحنه انجام دادید و خدا عمل شما را بگید دید بیرره. خدا عمل شما را دید به همین خاطر تصمیم گرفت که شما را چکار کنه تو اون صحنه کمک کنه. باد رو فرستاد و فرشتگانی که نمی, دید نمی دیدید رو هم فرستاد. خب خدا به آن چه عمل می کنید بصیر است. بیناست. پس پیام کان الله به ما تعملون بصیرها پیامش چیه؟ پیامش اینه که امداد غیبی با باد و امداد غیبی با فرستادن فرشتگانی که با اون جماعت بجنگند در حالی که دیده نمی این امداد غیبی پایگاهی در عمل خود شما داشت شما امتحانتون رو تو عمل پس دادید بلا این نبود که شما همتون میدون رو خالی کردید ما اومدیم مشکل رو حل کردیم و کان الله به ما تعملونه بصیرا خب این خلاصه جریان خلاصه جریان یه لشکریانی آمدن خدا با امداد غیبی اون لشکریان رو شکست داد به نفع مؤمنین ولی با توجه به عمل کردی که خود مؤمنین داشتن یا ایوهاللدین آمنوه دیگه صدر آیه از اینجا به بعد شرح ماجراست شرح ماجرا چیه؟ از جاو کم من فوق کم و من اسفل من کم اون وقتی رو به یاد بیارید که همون لشکریان مذکور اومدن سراغ شما از بالای سرتون و از پایین دستتون این که میگه بالا و پایین منظور نیست که از هوا و از زمین میجوشیدن نه بالا پایینه جهتیه مثل اینکه که شامی آقا مثلا ده بالا ده پایین بالای شهر پایین شهر منظور اینه جا او کم من فوق کم و من اسفل من کم یعنی این لشکریان آمدن سراغ شما هم از بالای سر شما بالای شهر شما سمت بالای شهر شما هم از سمت پایین شهر شما من اسفل منکم از پایینتر از شما از دو طرف محاصرت تون کردند بالا و پایین نیم کره بالایی نیم کره پایینی یعنی تمام اطراف شما را اینا گرفتند که حالا در نظر جغرافیایی ظاهرا اون کم شرق مدین است و اسفل منکمش غرب مدین است حالا اینطوری نوشتن در تفاصیل خیلی منم بررسی نکردم چون یه سری گروه ها از مکه آمدن یه سری گروه ها از قبایل اطراف جمع شدن احزاب بود دیگه احزاب اجتماع تمام گروه های مخالف اسلام برای شکن کردن اسلام در مدینه بود چی شد خلاصش و از زاغت الابصار چشم ها زیغ یعنی چی؟ انحراف زاغت الابسار منظور چیه؟ ما زاغلبسرو و ماتقا چشم اشتباه نکرد تقیار نکرد یه وقتی شما یه سحنهی رو میبینیم مثل این که چشمت برق میزنه احساس میکنی که اشتباه کردی گیت شدی حکایت از گیجی میکنه یه سحنهی دیدی که چشمت برق زدستن زاغت الابصار یعنی این میگه یک اجتماعی علیه اسلام درست شد علیه شما درست شد از بالای شهر از پایین شهر اجتماعی و محاصرهی شکل گرفت که زاغت الابصار، چشمها خیره شد چشمها برق زد و بلغت القلوب الحناجر و قلبها اومد رسید به کجا؟ به گلوگاه ها قلوب رسید به حناجر به هنجر کنایه از شدت ترسه یعنی وقتی خیلی میترسی انگار چشمت برق گرفته و از ترس قلبت حالا بعضی اسلام میگن قلبم داره تو دهنم میزنه از ترس قلبت اومده تو هنجرت تمام زروان قلب تا دهنتو فرا گرفته میشه بلغت القلوب الحناجر اینجور ترس حالا فرا گرفته بود شما را و به بالله الظنون و اینجا نسبت به خدا زن پیدا کردید اونم چه زنی تغنون بله ظنون یعنی چه زنونی نسبت به خدا به وجود آمد چه گمانهایی که راجع به خدا کردید و به بله ظنون نسبت به خدا دوچار زن اینجا منظور اینه که دوچار زن بد شدید دوچار سوء زن به خدا شدید تو قرآن کریمم این تعبیر در سوره مبارکی فتح هم داریم از وانی نه و الن سوء کسانی که به خدا دوچار ظن هستند اونم ظن سوء سوء ظن به خدا کردند و تظنون بالله الظنون. با خودتون گفتید دیگه کار اسلام تمامه هنال کبت ال مؤمنون اینجا حالا اوبتلی المؤمنون اینجا در راستای چی بعد معنی بشه با این سیری که ما آمدیم اون میساقه اینجا مؤمنین مبتلا شدن اینجا دیگه باید نشون میدادن که چقدر پای اون عهدی که گرفته شده از اونها وای میستن هنالکبتولی المؤمنون اینجا مؤمنان مبتلا شدند، به این آزمایشی گرفتار شدند و زلزلو زلزالن شدیدان و دوچار تزلزل شدن یک تزلزل شدید ابتلا تزلزل زلزلو و زلزالن شدید مثل اینکه یک زمین لرزه یک زلزله ای در بین مؤمنین واقع شد در بین جامعه ایمانی واقع شد و اذ یقول المنافقون این اون گروهی هن که توی این امتحان چی شدن؟ رد شدن دیگه اینا از ایمان امتیاز نیوردن شدن چی؟ منافق اینجا بود که دو گروه که اینا رفوزه های این امتحان بودن اینطور میگفتن و از یقول میگفتند کیا منافقون منافق ها ظاهرن بودن منافق ها دیگه ولی تو جامعه ایمانی بودن ولی در حقیقت کافر و لذی نفی قلوبه مرز و همچنین بیمار دلان بیمار دلان تو فرهنگ قرآن رتبش یک کم از منافقان بگید پایینتره، هنوز تثبیت نفاق گویا نشده آره دنیاگرایانی که به سمت نفاق تمایل دارن دیگه اینا بلشون کنین منافقن باشه منافقی که در قلبش مرزه هر اون کسی منافق است در قلبش مرزه است اما آیا هر اون که در قلبش مرزه است منافق است این محل بحثه اونچه که بنده درک میکنم از اقتضای اولی اینه که منافق غیر از قلوب منا... الذین فی قلوبهم نفی قلوبه الذین فی قلوبهم مرض دنیاگرایان اینن که به سمت نفاق سوق دارن یعنی اونا تو مسیر نفاقن هن. اما هنوز به نقطه تثبیت نفاق نرسیدن توی عطف یه قاعده بهتون بدم اگر میخوایم یه جایی بگیم عطف, عطف تفسیره عطف تفسیر در جایی است که شما یه ابهامی تو معطوفون علیه داشته باشی همینجوری دست ما باز نیست بگیم عطف تفسیر عطف ظهور در غیریت داره یعنی معطوف و معطوفون علی دو ورهند الا اینکه تو معطوفون علیه یه ابهامی باشد اون ابهام اقتضاء بیان داره نیاز به بیان داره اون وقت واو بعدیش میتونه واو عطف تفسیر باشه مثلا خدا میگه یا ایها الذین آمنو هل ادل لكم تجارت تجاره من عذاب علیم مؤمنان راهنماییتون کنم به یک تجارتی که شما رو از عذاب دردناک نجات بده بله خدایا راهنماییمون کن به بالله و رسوله به خدا پیغمبر ایمان بیارید اینجا ابهام پیش اومد ابهام چرا پیش اومد چون که خودت به ما گفتی یا ایها الذین آمنو حالا داری به ما میگی تومنون ایمان بیارید خب ما که ایمان داریم خودت اقرار کردی به ایمان ما الان گفتی یا ای الذین امنو این نحوی از ابهامه بعد میگه و جاهدونه این و جاهدونه این ابهام را چه میکنه برطرف میکنه واو میشه عطف تفسیر یعنی من اونجا میگم جاهدونه عطف تفسیر است به تومنونه در حقیقت خدا میخواد به مؤمنان بگه مؤمنان شما را به ایمان حقیقی که همان جهاد است دعوت میکنم من اینکه به دو چیز دعوت تان می میکنم یک به ایمان دو به جهاد شما رو دارم به ایمان حقیقی که همان جهاد است دعوتتان میکنم ابتل ال مؤمنون سوال ایشون اینه الان در ابتل مؤمنون مؤمنون یعنی کسانی که به اسم مؤمن بودند یا نه اونجا مؤمنون یعنی مؤمنان واقعی اگر بخواد بگی کسانی که به اسم مؤمن بودند خب درست در میاد بعدش هم که میگیم از یقول المنافقون و لذینا فی قلوبهم هم مرز بعدش هم که همینجوری بحث مؤمنان اصلی بعدن خواهد اومد مجرد دادن اما اگر بخوایم اونجا بگیم منظور مؤمنان اصلی هستند اینجا اینا چطور شد توی این امتحان؟ امتحان که مال مؤمنان بود یه خورده صبر کنیم برای جواب به این سوال بهتره جواب اولیه داره حالا جواب اولیه میخوام در پایان خودمون به قضاوت برسیم جواب اولیه اینه که اصلا روی کرده این جنگی که پیش آمده در جامعه برای جامعه ایمانی مدینه محاصره شده برای یک گروه روی کرده ابتلاییه برای گروه دیگر چیه؟ رسواسازیه یعنی اینکه که خب امید یعنی بله واقعا مؤمنان مبتلا شدن اما یه جریان هایی بودن که این جریان ها اصلا مبتلا هم نشدن. اینا منتظر بودن که موقعیت پیش بیاد و اون عدم تعهد خود را به اسلام اظهار کنن. حالا من اشاره خیلی کوتاه کردم دیگه. این بحث مفصله. تو تاریخ داریم که بودن یه عده زیادی که تو خونه هاشون هنوز بوتهای خود را نگهداری میکردن. که اگر هر لحظه جنگی شد سقوطی اتفاق افتاد بگن ما بطپرست ایمانی در دلشون نبود که بخواییم میگیم ابتالی مؤمنون. بله برای مؤمنان یک ابتلای اتفاق افتاد واقعا. امتحانی بود که حالا کدوم میرن لذا شاید این قصه ای الازینه فی قلوبه مرز را که دارن به منافقان عطف میشن اینو بشه ببریم زیر مجموعه اون مؤمنون مؤمنون بعضیشون بودن دنیاگیرهایی توشون بود منافق نبودن واقعا خداپرست بودن اما دنیاگیرها هم بودن یعنی اگر تو این امتحان واقع شدن سمت منافقین رفتن و الا جوریش آدم مومنی بود ولی یه منافقینی هم بودن که اصلا از اولش ایمان همون تو مدینه که بود مومن نبود اصلا اینجا یه بحث یه خرده پیچیدهی داره آخر سر بهتر جمع میشه ارشالله ما از المنافقون و فی قلوبهم مرضون، اون وقتی رو به یاد بیارید که منافقان و کسانی که در قلبشون مرزی بود، یعنی مرض همون مرز دنیا جراییه، اینها میگفتند ما وعدنا الله و رسوله ایلا غرورا، یعنی به محض این که این محاصره رؤیت شد، اینا گفتند که خدا و پیغمبرش به ما وعده ای ندادند، جز جز فریب. یعنی هر اون چه به عنوان وعده برای با مطرح کرده بودند که اسلام پیروز خواهد شد و نورید و انمونه علاللزین از توز افوف الارض چه و چه همه یک سرابی بود فریبی بود گول خورنی اسلام تمام شد فاتحه اسلام خونده است اینا اومدن این مطلب را در جامعه نداد که. خب ببینید تو تنگنا قرار گرفته حالا اون امتحانه اون امتحانی که پیغمبران مبلغش بودن اون امتحان چیه اون امتحان همینه تا کجا وای میستی به محض اینکه در تنگنا واقع شدن دهان گشودن به اینکه هر وعده‌ای خدا و پیغمبرش داده بود نبود مگر فریب به ما وعده‌ای ندادن جز غرور جز فریب و اذ قالت طائفت منهم گروهی از اینها یعنی از مجموعه منافقان و بیماردلان یه یک جماعتی گفتند یا اهل یثرب، یعنی یه جماعتی شدن سخنگو و کل اهل یثرب را مخاطب قرار دادن دیگه حتی نگفتن یا ایوهالذینه آمنو یا اهل یثرب، یعنی برگشتیم به دوره یثربیتمون. مدینه تمام شد الازینه آمنو تمام شد برگشتیم به دوره ملیت و ملی رایی مونی یا اهل یسرب لا مقام لکن فرجه او اینا شدن منادی گروهی از این منافقان و بیماردلان شدن منادی و فریاد زدن آی اهل یسرب یسرب میدونید اسم مدینه قبل از تشکیل حکومت پیغمبر اکرم هست اما حکومت که تشکیل شد شد مدینه تو رسول تا قبل از اون اسمش یسربه دیگه لا یعنی امروز شما قدرت قیام و ایستادن ندارید مقامی جایگاه قیامی برای شما نیست یعنی بخواید وایسید کارتون چیه؟ تمامه اینجا جایی وایسدن نیست فرج او برگردید آ برگردید تو شهر یعنی تسلیم دیگه یعنی شهر رو واگذار کنیم بذاریم آقا اینا بیان که حالا اینجا تاریخ نوشته دیگه که اینا از چی خیالشون راحت بود که اگه ما برگشیم تو شهر خب الان اینا بیان شهر رو تصرف کنن ماها رو میکشن دیگه کشته میشیم اینا دیگه تاریخ نوشته بود هم آماده بود بزیشون. یه هیچ جیاثه ایمانی تو دلشون نبود می‌خواستن همه رو داشتن به این دام می‌کشوندن فرج او برگردید این یه گروه یه طائفه داشتن ندای برگشتن میدادن علنی یعنی داد می‌زدن که بقیه باید برگردن یه گروهی هم اومدن گویا استعنوا فریق منھم النبی یه گروه هم بودن که از پیغمبر استیزان کردن اینا معلومه که یه چیزی یعنی هنوز هنوزم یه اندکی یه رشته باریکی گویا بین اینا و پیغمبر چیه متصله یعنی میخوان برگردن ها اما میگن حالا بریم به پیغمبر دیگه آقا آقا اجازه میدیم ما برگردیم آقا ما برگردیم دیگه دیگه بشه ما, ب... ما دیگه بریم دیگه یه گروه اصلا منتظر نبودن به پیغمبر پیغمبر بگه آقا برید یا نرید خودتون دستمون گرفتان دارن داد میزنن که برگردید اما یک گروه دیگه اومدن سراغ پیغمبر یستعذنوا همین دویت طائف و فریق یه طائف داد میزنن لا مقام فرج او اما یه فریق دارن از پیغمبر استیزان میکنن تو ذهن بنده تطبیق میکنه با منافقین و الازی نفی قلوبه هم مرز یعنی فرق بین اونی که مرز قلبش او را به نفاق کشونده اصلا الان کافره اعتقادی دیگه به پیغمبر نداره و بین اونی که مرز قلب دنیا داره در رده منافقان کار میکنه تو خط منافقان داره کار میکنه ولی در حد منافقان نیست این ولو همچین یه آب ولو یه موی باریکی یه اتصالی هستن یستعزن و فریقون من همون نبی با چه بیانی از پیغمبر استیزان میکردن یقولون همی گفتند این نبویو تناعوره میگفتند که خانه هامون در پیکره الانه که شهر سقوط بکنه زن و بچه و دار و نداره اون تاراج بشه بذاره اقلن برگردیم ما بریم سر خونه هامون لاغل جلوی خلاصه بیابرو شدنمون رو جلوی نمیدونم تارات شدن خونه همون رو بگیریم خدا میفرماید دماغیه به عورت دروق میگفتن اینجوری نبود خونه هاشون بیدر پیکر نبود اینا اینجوری میگفتن که یه بحانهی به و بتونن برگردن به شهر امیاریدون الا فرارا اینا نمیخواستند مگر فرار کردن از صحنه را دنبال فرار بودند دیگه حالا یک گروه داد می‌کشیدند که برگردید اما یک گروه اجازه می‌خواستند که فرار کنند جفتشون در حقیقت یک کار داشتن می‌کردند با ظاهر متفاوت لا این یریدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقثارها ثم سئلوا الفتنه لا او توها و ما طلب بثو بها الا يسرا ولو دخلت عليهم من اقطارها يعني یعنی اگر و اگر این لا لو, لو شرطیه امتناعیه است یعنی اینجوری بگید نشد ولی اگر شده بود اینجوری نشد چرا چون پیغمبر اکرم لشکر رو آورده بود بیرون شهر آمادگی نظامی ایجاد شده بود خندق کنده شده بود شرایط اونجوری نبود که یه دفعه شبیخون زده بشه و اینا ببینن از اطراف و اکناف شهر مدینه مشرکان چی شدن؟ کفار و مشرکان سرازیر شدن اینجوری نشد ولی اگر این کسانی که الان دارن داد میزنن برگردید و این کسانی که دارن میگن این نبویوتنا اوره اگر از اطراف و اکناف مدینه بر اونها نفوذ ایجاد شده بود دسترسی به اونها به وجود آمده بود و اومده بودن ریخته بودن بالای سر اینها ثم مسئل الفتنه سپس از اینها طلب فتنه میشد لو دخلت علیهم من اختاره ها ثم مسئل الفتنه لاتوها اینها اون چرا که ازشون مسئله شده بود بگید میدادند یعنی در فتنه سهیم می شدند، شریک می شدند، به فتنه می و ما طلب و ها الا یسی را و یک ذره درنگم هم نمی جز اندکی یعنی یک اده سری می یک اده دیگر هم شاید با یک فاصله اندک ولی می پذیرفتند چی داره میگه این آیه؟ این آیه میگه گه بابا اینا از اولش هم قبل از اینکه بخواد شهر به این شکل محاصره بشه و پای جنگ در میون باشه و ترس وجود اینا رو بگیره اگر مدینه اطرافش باز میشد و دخولت علیه من ها از اطراف مدینه دخولی و ورودی بر علیه اینها اتفاق می افتاد و این داخلین و واردین و مهاجمین می رفتن بالا سر اینا به اینا میگفتن یا میکشیمت یا چی میشی؟ با ما همراه میشی اینجا رو فتنه خیلی هفت زدنه منم حرف هم زد یا میکشیمت یا با ما همراه میشی و در جنگ علیه مسلمین شرکت میکنی اگر این اتفاق افتاده بود که البته بگی نیافتاده. ولی اگر افتاده بود لا آتوها اینها اون مسئلت مهاجمین را سوال و طلب مهاجمین را به اونها چه میکردند میدادند می, می آتوها یعنی می اون فتنه را به اونها یعنی با اونها در فتنه مد نظرشون مشارکت می و ما طلب بطوبه ها و یک ذره درنگم نمیکردند الا یسی را چوز حالا شاید بعضیشون یه چند ثانیهی چند دقیقهی صبر می کردن. ولی آمادگی پذیرش فتنه را به نفع مهاجمین داشتن اینجا صحبت شده سر اینکه که فتنه چیه؟ در اکثر ترجمه‌ها ها و تفاصیل میبینید نویشن فتنه یعنی شرک یعنی اینا مشرک بشوند یعنی اگر از اطراف و اکناف مدینه دخولی اتفاق می‌افتاد به مدینه یا از اطراف و اکناف بیوت اینها دخولی اتفاق می‌افتاد به بیوت اینها هر دو را گفتن ولی من به نظرم مدینه مناسب تره من فوق کن و من اسفل من اینو اینو با توجه به اونجا معنی بکنیم اگر از اطراف و اکناف دخولی اتفاق می افتاد در مدینه و از اینها مسئلت می شد که در فتنه مشارکت کنند اینها قبول می منظور از فتنه با توجه به سیاق اینجا جنگ با مسلمینه نه که منظور از فتنه در اینجا شرک باشه البته لازمه جنگ با مسلمین ارتداد و کفر و شرک هست این سر جای خودش ولی که مسئله اصلی تو فتنه در این سیاق این فتنه همین جنگیست که راه انداختند علیه مسلمین یعنی خدا میخواد بگه اینا دسترسی نداشتن به این افراد داخل مدینه برای یارکشی. کشی ولی ما این کسایی که امروز دارن میگن لا مقام لکن فرج او یا دارن میگن این نبویوتنا آوره میخوان برگردیم. اینا اگر امکانش پراهم میشد که دشمنان مشرکان و کفار از اینا یارگیری کنن در داخل خود مدینه اینا عضو میشدن خود اینا امروز در مقابل اسلام بودن شما توقع داری اینا الان وایسند از اسلام دفاع کنه. تو این شرایط؟ تو این اوضاع سخت و سنگین. یه شما بینید در داخل شما توقع داری کسانی ایستادگی کنن که اگر مجالش را داشتن امروز خودشون به شما چه میکردن؟ بگی حمله میکردن اینا اگه مجالش را داشتن در این حجم علیه شما شرکت میکردن ولی توقع داری اینا برن دفاع بکنن از شما دفاع بکنن از اسلام یه نمونه شما در دوره دفاع مقدس داشتیم دیگه منافقین؟ که اون موقع بهشون میگفتن هنوز مجاهدین خلق اینها در دوره دفاع مقدس تا یه جایی که احساس منافع میکردن و اینا خب یه جوری همراهی کردن اما وقتی که دیدن دیگه منافع اینا تأمین نمیشه کاملا رفتن تو جبهه که قرار گرفتن دشمن قرار گرفتن و حتی آخرین عملیات رو بعد از قبول صلح اینا انجام دادن صدام صلح کرده ما که صلح نکردیم حمله کردن شد عملیات مرسات، لو دخلت علیه من ها ثم سوئل الفتنه نه کسایی که اگر از اکناف مدینه اطراف مدینه دخولی اتفاق می افتاد بر اونها و از اونها مسئلت فتنه و مشارکت در جنگ علیه مسلمین می شد این ها. اینها اون مسئله را میدادند به سائلین و قبول می شرکت در فتنه و جنگ را و ما طلب بثوبه ها الا یسی را و در این باره هیچ صبری تمکسی نمی کردن جزد اندکی بله منطقه اینجا داره لو میاره امتناعی است یعنی این نشد اگر شده بود اینام الان با مشرکین و دشمنان همراه بودن نشده که همراه نیستن الان میگن فرار برگردید دنبال فرار کردنن ولقد کانو آهد الله من قبل لا يولون الادبار اینا کیان این یه گزاره‌ی دیگه است به همین جماعت فراری این جماعتی که دارن میگن فرج او یا اهل یسرب لا مقام لکم فرج او این جماعتی که دارن استیزان از پیغمبر میکنن و دنبال فرارن ان یریدون الا فرارا این جماعتی که اگر را دستشون بود خودشون با این مهاجمین همراه بودند این جماعت کسانی‌اند که ولقد کانو آهد الله همین قبل اینا قبلاً با خدا معاهده بسته بودند که چی؟ که لا ادبار حالا شما بگید عهد اینجا چیه؟ همون میساقی همون میساقه این که از شاخهای همون میساقه اون میساق میساق اصدادنه میساق اصدادگیه تا پای جان وایسی اینا با خدا معاهده داشتن که پشت نکنند لا یولون الادبار به هیچ وجه پشت به دشمن نکنند و کان عهد الله مسئولا لیسال الصادقین عن صدقه و من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه ا الله علیه و لقد کانوا الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا و از عهد خدا و درباره عهد خدا سوال خواهد شد عهد خدا مورد سوال قرار خواهد گرفت لامتناع لامتناع ولی نه به خاطر ممتنع بودن تکوینی جواب یا عدم امکان محال بودن جواب منظور این نیست ببینید مثل این وقتی من لو رو اینطوری میفهمم ما یه بار میگیم که طرف داشته از خیابون رد می‌شده ماشین بیسده و مرده بی احتیاطی کرده موقع عبور از خیابون ماشین بیسده و مرده خب حالا دیگه او که مرده دیگه درسته حالا میگیم اگر احتیاط کرده بود الان بگید نه بود الان زنده بود ممتنه دیگه زنده بودن او یعنی امکان نداره او زنده باشه دیگه او مرده تمام شده این لولو لوه است یعنی یک کاشه یه آرزوه، یه چیزی راجع به گذشته که هیچ وقت نمیتونه به وقوع پیونده. حالا تو اون سیاق آرزوه. میتونه جای دیگه آرزو نباشه اینجا اینجا دیگه الان اون اتفاق نیفتاد که مدینه دخلت من ها. این اتفاق نیفتاد بالاخره پیغمبر اکرم هوشمندی لازم رو به خرج دادن و مشاورین پیغمبر اکرم رفتند و بیرون مدینه خندق کندند و پشت خندق منتظر بودند و بالاخره اتفاقاتی که رقم زده شد مانع از این شد که دخلت به نختاره ها این نشد ولی اگر شده بود این راجب گذشته است این در گذشته میتونست اتفاق بیفته دیگه وقتش گذشت اگر شده بود اینا هم امروز با این مهاجمین همراه بودن اگر نفوذی صورت گرفته بود به مدینه و از اینها خواسته شده بود که در جنگ همراهی کنند با این مهاجمین این امروز با اونا بودن من شد پیش نیامد پیش آمده بود امروز در مقابل ما بودن این طوریه. یه جماعت این شکلی قل لن ينفعكم الفرار و انفررتم من الموت اول قتل آی کسانی که دنبال فرارید ببینید یه گروه دنبال فرار بودن ها. در واقع تصریح فرار برای یه گروه مطرح شد یه گروه دیگه یه طایفه بودن که میگفتن یا احلایت را لا مقام لکم فرج او نمیتونید وایسید برگردید که اینا تقریبشون روشنه یه گروه اونایی بودن که و فریق و من هم یسته از نبی از پیغمبر استیزان میکردن <تصفح> که خدا فرمود این یوریدون الا ایلا فرارا اینا میخوان فرار کنن من اینطوری میفهمم که این لنیان فاکومل فرار و ان من الموت عبال بیشتر ناظر به ایناست بیشتر ناظر به اوناییه که گویا هنوز یه امیدکی به اینکه اینها از خودشون یه مقاومتی نشون بدن هست آقا این فرار ان فررتوم اگه فرار کنید این در واقع پاسخ به استیزانشونه اون که گفت یست از, از پیغمبر طلب ازن میکنن بهشون بگو که اگر فرار بکنید این فرار هرگز نفعی به حالتون نخواهد داشت اگر فرار کنید از مرگ یا قتل هرگز نفعی به حالتون نخواهد داشت و ازن و تازه در صورتی که فرار بکنید لا تو متعونه الا قلیلا جز مدت زمان اندکی بهرمند نخواهید بود حالا اینم یه بحث واقعا یعنی چی این آیه آیا این آیه میخواد بگه که اگر فرار کنید هم کشته میشید، بمانید هم کشته میشید، فرار بکنید هم کشته میشید. خب آیا اینو میخواد بگه به این که فرار بیفایده است دشمن دیگه آمده بمانید میکشه برگردیدم؟ هم میکشه حالا پس چه کاری لاغل بگید بمانید کشته شوید دیگه حالا اینکه آدم برگرده کشته بشود اینکه خیلی زلیلانه است آیا آیا اینو میخواد بگه نه به نظرم این رو نمیخواد بگه چرا؟ چون اولا موت هم داره اولا موت آورده مرگ مرگ یعنی آقا یکی بالاخره هرکس یه روزی میمیره دیگه حالا با بیماری میمیره با تصادف میمیره سکته میکنه میمیره هرچی که بشه بالاخره میمیره دیگه مرگ که هست که حالا شما الان از قتل فرار کردی الان از جنگ فرار کردی میترسی کشته بشی فرار میکنی خب یعنی دیگه بعدا برمیگردی بر دیگه مردن یا کشته شدن دیگه منتفی میشه تا کی میخوای فرار کنی یعنی این بیشتر میخواد منطق فرار را بشکنه دومین شاهدم من اینه که لا تَمْتَعُونَ إِلَّا قلیلا یک اصطلاح تو قرآن این آقا دنیاست دیگه مثلا میخوای فرار کنی تهش چی تهش میخوای یه مقدار بیشتر بخوری یه مقدار بیشتر لذت ببری یه مقدار بیشتر کیف بکنی خب هر چی که بخواد باشه این جز قلیلی نخواهد بود چون دنیا کلا در فرهنگ قرآن چیه قلیل دیگه مثل اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد که بله رزق اهلهم از سمرات من آمن منهم بالله ولی من و الیوم الاخر قال و من كفر او قليلا ثم استره این امته او قليلا این اصطلاح قرآن یعنی هم بهره بندی زندگی دنیا پس آیه نیامده بگه که آقا بمانی کشته میشی برگردی کشته میشی پس بمان لا این نیست آیه میگه بابا تو با فرار دنبال چی دنبال این هستی که به یک جاودانگی برسی که خود نمیرسی بلاخره یا میمیری یه روز یا کشته میشی این قطعه دیروزود داره سوخت و سوز نداره هر قدرم تازه با این فرار بر خودت زمان بخری بگی باشه بلاخره بین الان کشته شدن من با ده سال دیگه مردنم فرقه بین الان کشته شدن من با شهت سال دیگه سکته کردنم فرقه آقا شما چقدرم میخوای زمان بخری؟ هر قدری که میخوای زمان بخری با فرار کردنه بدان که این چیزی نیست جز بگید اندکی بدان که و ازن لا تومت اونا الا قلیلا این چیزی نیست که حالا شما برو اصلا فرار کن شهست سالم زندگی کن بعدش بلاخره که میمیری اون شهست سالم چیزی نیست در مقابل زندگی ابدی. لا تومت اونا الا قلیلا اصلا فرار منطق نداره منطق نداره اصلا آقلانه نیست تازه فرصت پیش آمده شما اینجا خود ثابت کنی. تازه فرصت پیش آمده خریدار پیدا کنی تازه فرصت پیش آمده از این دنیا با روی سفید بری حالا تازه برگردم فرصتیه پیش آمده و دعا کنی تازه این فرصت شامل حالت بشه اکی شد من المؤمنین رجال و صدق و معاهد الله علیه من هم من قضا نحبه و من هم من یعنی تظیر انتظار میکشن میگه کی این نوبت من کی میرسه دار خود را با خود این منظور حمل میکنه نوبه منتظر نوبتشه نه من یه بار دیگه تاکید میکنم من الموت اول قتل را به فرارتوم نزنید به لن ينفعکم بزنید یعنی لن ينفعکم الفرار و ان لن از چی؟ من الموته اول قتل یعنی نفعی برای نجات شما از مرگ یا قتل ندارد شاهدش هم اینه کسی پرسید چرا فرارتوم راها کردید به لن ین زدید شاهدش هم این موته چون اون فراره اگر فرارتوم بود فرارتوم منال چی بود؟ منال قتل بود نه منال موت که از ترس کشته شدن در جنگ بود همین که منالممت آورده میفهمونه که پس این جار رو مجبور متعلق به فرارتم نیست متعلق به لینفعکم یعنی فرار اگر هم فرار کنید نفعی به حال تا نخواهد رساند از مرگ یا قتل و اذا لا تمتعون الا قليلا و در این صورت بهره مند نمیشوید جز اندکی حالا این یه دونه آیه ر اجازه بدید بخونم هم تو اول قدی علم الله بریم قل چون هم جواب همون قول قل دوم قل لنگن فاق کن قل قل منذل لذی یعصم من الله کیه اونی که حفاظت کنه شما را در برابر خدا این اراده بكم سوان او اراده بكم رحمت این یه جواب دیگه است یه منطق دیگه است یه بیان دیگه است شما از چی داری فرحان میکنیم میخوای مثلا آسیب بد نخوره؟ میخوای گرفتار نشی؟ میخوای بیچاره نشی؟ خب اگر خدا اراده کنه که یه سو را به تو برساند یا اراده بکنه یه رحمت را به تو برساند کیه که بخواد جلوی تحقق اراده خدا را بگیره؟ چه میدانی که ای بسا در جنگ بمانی و صحیح، سالم، با جیب پر از غنائم برگردی؟ ای بس برگردی و تو راه تصادف بکنی چی بشی؟ کشته بشوی؟ تو چه میدانی؟ مگر اراده خدا رو تو ازش مطلعی تو از چی میخوای فرار کنی؟ از اینکه خدا اراده سویی برای تو کرده باشه؟ خدا بخواد یه سویی رو به تو برسانه کسی میتونه مانه بشه؟ چه اینکه خدا بخواد یه رحمتی رو به تو برسانه؟ کسی میتونه مانع بشه؟ اینا هم یه منطق اصلا از کجا میخوایی؟ یعنی در واقع از چی ب... چی بخوایی فرار کنی؟ چه بسیار آدم من همیشه توی بعضی از ها این خاطره رو یادم میاد خاطره عجیب بود که در دوره نوجوانی یا کودکی ما شکل گرفت ثبت شد تو همین صفائیه ما تو ممتاز خونه پدر بزرگ من اونجا بود ایام موشکباران قوم ما اونجا پناه داشتیم خب اکثر فامیل و اینا رفته بودن، اطراف و اکناف مشهد بودن، در دهات اطراف بودن چون قوم مشکباران می شد، بمباران می شد پدر ما اون موقع یا جنگ بودن یا توی هلال احمر بودن مثلا تو قوم قدم آدرسانه می برای همین بمباران و پناهگاه سازی و این چیزا ما اینجا بودیم خب، ما تا هم عالم بچگی خیلی شرایط برامون عجیب بود هی hey, آژیر میزنن، برو زیر زمین، الان مثلا برو تو پناهگاه و فلان یه خانواده ای بود سر کوچه یا کجا دقیقا جایگاه یادم نیست ولی وقتی که پدر ما ما رو نشون داد چون تو اون سنین خیلی خوب ثبت نشده تو ذهنم ولی نزدیک بود به همون جایی که ما زندگی میکردیم اینا فراری بودن تو مشهد <تصفيق> مشهد بودن حتی الان عرضه منی نیست که نباید فرار میکرد ها چون اصلا بحثش کاملا با میدان جنگ متفاوته بعد پناه می گرفتن به هر حال ولی این خاطرش برای مامون. اینا فراری بودن تو مشهد گه گداری می سر می زدن خونه شون و هم داشت گه گداری و تو یکی از همین برگشتنا خونشون مورد شون اصابت قرار گرفت و همشون کشته شدن و تمام دوره جنگو ما تو سفایی یکی از جاهایی بود که خطرناکتر این جاها بود دیگه چون اینا می مراکز اصلی رو بزنن اون موقع خیلی مراکز مهم بود مثل حالا بالاخره. ما همه جنگو اینجا بودیم همه اون مدت رو و ترکش هم به خونه ای ما نیومد تا یه بار البته تو hayatمون یه ترکش دیدیم ولی دیگه چیزی ندیدیم خب خدا اراده کنه یه سوئی را برساند یا یه رحمتی را برساند کی میخواد جلوی او را بگیره حالا این فرار کردن هم داره آخه حالا از نگاه عادیش باید نگاه کنیم الان الان تو تو بررسی منطقه فرار بالاخره ر... نرفته بود که شهید بشود که رفته بود که شهید نشود دیگه کشته نشود خب ولی همون چیزی که ازش فراری بود همون سرش آمد تمام مدت مدتو نبود اینجا اما تو همون وقتی که بنا بود بالاخره این بالا سرش بیاد اومد دیگه حالا این رحمت است فی قبول ولی بالاخره از این فراری بود دیگه قل من ذلذی یعصمکم من الله چه کسی است کیست آن کسی که حفظ کند شما را از خدا ان اراده بکن سو آ اگر او اراده سوئی برای شما بکند حالا تطبیقشو ول کنیم قاعده را بگیریم اون چیزی که تو ازش فراری هستی حتما تو سو میدونی دیگه ها حالا اگر همونو خدا اراده کرده باشه برای تو کی میخواد بگیره تموش حالا که فلواقع هرچی هست بزوا باشه اون یه منطق دیگه است اون قبلیه بود آیه قبلیه گفت حالا آقا تو فرار کردی مگر مرگ یا قتل تحتیل میشه هم مرگ هست هم قتل هست حالا فوقش چند سال دیگه میاد براد اون یه منطق در پاسخ به فرار اینم یه منطق دیگه است. دو تا جوابه این منطق دوم میخواد بگه اگر او اراده سو کرده باشه کسی نمیتونه جلوشو بگیره او اراده بکم رحمه ببینید اراده بکم رحمه با یع اسمت حفظ کردن از یه امره بگید ناخوشایند و نامطلوبه دیگه اسمت از سو خوبه اما برای رحمت اسمت دیگه اسم کلمه اسمت اینجا خیلی کلمه به جایی محسوب نمیشه لذا او اراده کم رحمه یه الهاقیه است مثل که ما تو پارسی میگیم که مثلا تو فارسی من اینجوری حرف بزنم بگم کیست آن کسی که شما را حفظ می کند از خدا اگر اراده سوئی برای شما کرده باشد چه این که در رحمت همچنین است؟ چه این که در رحمت همچنین است؟ حیلی نه اینکه دیگه کل اون جمله را اینجا پیاده کن بگی که مثلا و کیست آنکس کس که شما را حفظ میکند از خدا اگر اراده رحمتی به حفظ نمیخواد که رحمت حفظ کردن نمیخواد نه این چه این که رحمت همچنین است یعنی چه در حوضه رحمت چه در حوضه سو خدا اراده کنه کسی نمیتونه جلوی تحقق اراده او را بگیره او اراده بکم رحمت یعنی چه این که در رحمت همچنین است بعد میفرماید الله يَجِد بلا نصیرا فراریا بدانند که برای خودشان غیر از خدا نه ولی پیدا میکنند که بتونه سرپرستی اونها را بر عهده بگیره و زامن رشد و رحمت اونها باشه و نه نصیری پیدا میکنند که بتونه یاریشون بکنه لا یمکن الفرار حکومت کجا میخای در بری که اونجا حوزه تحقق مطلق اراده پروردگار نباشه از بی خودی خودت را با خروج با فرار با خالی کردن از زیر بار تکلیف جهاد بی خودی خودت را رس نکن خیلی خوب تا ایه هفته آمدیم الحمدلله رب العالمین انشاءالله اون سیره مطالعه قبل از کلاس را حتما داشته باشید کلمات جملات ترکیب ها مطالعه ترجمه ها در مواقع لزوم تفسیر ها تا انشاءالله مطالعه به کلاس برای شما مفیدتر باشه و السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته